0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Es ist mal wieder Zeit für eine Folge Eure Fragen, meine Antworten. Und heute möchte ich mich auf zwei Fragen beschränken, die ich als sehr spannend erachte und ich mir daher auch ein wenig mehr Zeit nehmen möchte. Solltet ihr Fragen oder eigene Fragen haben, nutzt die Möglichkeit bei uns in der seo gruppe eure Fragen zu stellen. Ich werde immer wieder frühzeitig dort bekannt geben, wenn eine neue Eure-Fragen-Meine-Antworten-Folge ansteht, so habt ihr die Möglichkeit, dort eure Fragen dann auch entsprechend zu hinterlegen oder aber auch unseren Audio-Service zu nutzen, jederzeit unter seosenf.de slash eure-seo-fragen. Das ist eine weitere Option, Ihr kommt Dann mit eurer Frage direkt hier in den Podcast. Bevor es aber losgeht mit den Fragen, möchte ich kurz einen Hinweis auf ein befreundetes und junges Unternehmen loswerden, das einen Service anbietet, wie ich mir Banking 2.0 vorstelle. Und da helfe ich gerne und möchte kurz auf diesen Service aufmerksam machen. Ihr kennt das sicherlich, euer Geschäftskonto füllt sich, die Auftragslage ist gut, mit zunehmenden Transaktionen verliert man schon mal recht schnell den Überblick, was von dem Geld als liquide Mittel tatsächlich zur Verfügung steht oder aber beispielsweise für Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer zurückgelegt werden müsste. Das Geschäftskonto von Contist nimmt euch genau diese Arbeit ab und bietet euch eine Realtime-Übersicht über die verfügbaren liquiden Mittel. Das heißt konkret, ihr könnt eure Transaktionen kategorisieren und habt so stets den richtigen Blick auf eure Finanzen. Das Tolle ist, das Konto ist kostenlos und die Kontoeröffnung dauert nur 10 Minuten. Zusätzlich können zwei Kreditkarten genutzt werden, eine virtuelle, die kostenfrei und sofort nach der Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet. Solltet ihr einen Jahresumsatz von 3000 Euro generieren, werden euch die 29 Euro Gebühr sogar auch noch zurückerstattet. Spannend ist auch, dass Contist künftig mit verschiedenen Buchhaltungstools zusammenarbeitet und damit ein noch effizienteres Arbeiten möglich wird. Insgesamt ein tolles Produkt, was zeigt, wie auch Innovation im Finance-Bereich aussehen und darüber hinaus uns selbstständigen Unternehmen helfen kann. Wer Interesse hat, schaut auf contist.com einfach vorbei. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Also ich denke, es lohnt sich einen Blick auf contist.com zu werfen. So, fangen wir mit der ersten Frage an, die mich über unseren Audio-Service erreicht hat. Leider hat derjenige seinen Namen nicht mit angegeben, deswegen kann ich ihn nicht mit Namen ansprechen, aber hört selbst rein.
1: Hi, ich bin letztens auf Ihren Podcast gestoßen und habe mal eine Frage, da ich mir gerade einen kleinen Fitnessblog aufbaue. Naja, kleines relativ. Und zwar geht das darum, dass ich gerne eigentlich die Kategorieseite sozusagen als normale Seite, in Anführungsstrichen, missbrauchen wollen würde und wollte mal fragen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat und ob das überhaupt Sinn macht. Also ich habe bei meinem Theme die Möglichkeit, für alle Kategorien einzelne Layouts und so weiter anzulegen und möchte so eine Art Übungsguide, also Fitnessübungsguide machen, wo auf der ersten Ebene einmal die Körperpartien, also zum Beispiel Brust, Schulter, Arme und sowas, aufgeteilt sind Und wenn man dort draufklickt, da hätte ich solche kleinen Banner gemacht, dann kommt man auf die Kategorie-Seite sozusagen, anstatt eine normale Seite zu erstellen. Und diese Kategorie-Seite besteht dann aus zum Beispiel zwei Blockmodulen, wo dann ähm, verschiedene Übungen zu dieser Körperpartie ausgespielt werden, die sich dann nochmal in eine Unterkategorie unterscheiden, in in Übungen für Gewichtstraining und Fitnessstudio und in Übungen, die man so mit seinem Körpergewicht machen kann. So würde man sich ja quasi eine Seite sparen. Hätte das seotechnisch Nachteile oder wäre das egal? Weil ich finde diese Idee, die Kategorie-Seiten dafür zu benutzen, gar nicht so verkehrt. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und... Ja, machen Sie mal weiter so mit Ihrem Podcast.
0: Eine Frage, die mich immer wieder erreicht, mehr im Bereich E-Commerce, Online-Handel, da, ja, da schon eine Analogie eigentlich aufzusehen ist. Auf welche Seite baue ich Sichtbarkeit und Rankings auf? Es geht also vielmehr natürlich auch um die Fragestellung, nicht nur rein von der logischen vom logischen Aufbau der Menüstruktur, sondern insbesondere natürlich auch, wie ist das... Die, User Experience, also wie schnell kann der Nutzer von der Hauptseite die gewünschten Informationen finden und da sind natürlich so Unterkategorien oder Kategorieseiten, die du erwähnt hast, durchaus sinnvoll. Hängt natürlich auch so ein bisschen von der Komplexität des Themas ab, von der ähm, weiteren Entwicklung deines Portals, wie da der Aufbau am sinnvollsten ist. Aber wenn du es mal mit Kategorien und einzelnen ähm, Themenseiten zusammenfassen möchtest, dann möchte ich den Blick in den E-Commerce doch nochmal aufgreifen. Und zwar ist es ja ähnlich, dass eine Startseite vorhanden ist, über die verschiedenen Kategorieseiten der Nutzer auf die jeweiligen Produktseiten finden kann. Was das Thema Sichtbarkeit angeht, ist es ja letztendlich so, muss man sich die Frage stellen, was ist für mich um bei dem Beispiel zu bleiben, als Shopbetreiber die richtige SEO-Strategie. Möchte ich mit den einzelnen Produkten bei Google sichtbar sein oder fasse ich das zusammen in verschiedenen Kategorieseiten? Das hat unterschiedliche... Gründe, warum man die eine oder die andere Strategie nehmen sollte. Natürlich spielt das Thema Ressourcen, spielt das Thema Geld eine ganz entscheidende Rolle, aber auch das Thema Wettbewerb. Also befinden sich große namenhaften Seiten vielleicht schon im Ranking ganz weit vorne und es könnte schwer werden, wenn ich mit einzelnen Seiten von mir dort ebenfalls ranken möchte und ist es vielleicht sinnvoller, bestimmte Themen besser zusammenzufassen, mehr Reichweite pro Monat, die bei Google generiert wird, zusammenzufassen und für diese Bereiche Sichtbarkeit aufzubauen. Äh, Mein Beispiel hier ist gerne immer Ladenzeile, ein Anbieter von Lifestyle-Möbelprodukten, die natürlich im Wettbewerb zu verschiedenen Preisvergleichdiensten und und, äh, Seiten steht und äh, stand. Beziehungsweise immer noch natürlich steht. Damals war die Entscheidung natürlich bei vielen namhaften Seiten, die zu den einzelnen Produktseiten bei Google schon sehr sichtbar waren, die Frage ob es sinnvoll ist, hier diesen Riesenaufwand zu betreiben, mehrere zehntausend einzelne Produkte sichtbar bei Google hinzubekommen und das mit den vorhandenen Ressourcen, mit den finanziellen Mitteln im Background. Und Man hat sich damals entschieden, diesen Weg nicht zu gehen, aus verschiedensten Gründen. Im E-Commerce ist es ja so, dass ähm, verschiedene Produkte nur eine gewisse Lebens oder einen gewissen Lebenszyklus aufweisen und je nachdem, wenn sie schnell drehende Produkte sind, auch mal nicht mehr verfügbar sind, vielleicht sich das Sortiment verändert und wenn man dort sehr viel Zeit in ein einzelnes Produkt investiert und dort ähm, dieses sichtbar machen möchte, dann kann das manchmal auch kontraproduktiv sein. Ladenzeiler hat sich gedacht, wir können hier in, mit der Konkurrenz nicht mithalten und wir versuchen die Kategorie Seiten, die ja für viele die Einstiegsseiten sind, für dann um um dann weitere Informationen über Produkte einzuholen, so zu optimieren, dass wir über diese Bereiche sichtbar sind und zu den verschiedensten Produkten über die Kategorie-Seiten ranken. Und dieser Schachzug, diese Strategie ist sehr, sehr gut aufgegangen. Ladenzeile hat es geschafft, durch diese sehr, sehr äh, akribische, Optimierung entsprechend Reichweite aufzubauen, das Unternehmen weiterentwickeln zu können und so ja, mit einer Strategie, die ja vielleicht auf den ersten Blick eine andere ist, weil in Anführungszeichen in dem Fall vielleicht sogar weniger mehr war, ähm, da richtig gefahren ist. Das muss nicht für alle Bereiche funktionieren. Aber ich kann mir vorstellen, auch der Fitnessbereich, der ja sehr umkämpft ist mittlerweile und wo einzelne Themen ähm, natürlich anders als im E-Commerce, da gibt es keine schnell drehenden Produkte. Es sei denn, du möchtest auch Produkte im E-Commerce, verkau- äh, im E-Commerce im Fitnessbereich verkaufen, dann ist es natürlich äh, auch nochmal eine ganz starke Überlegung. Aber insgesamt muss man sich natürlich die Frage stellen: Wie kann ich es schaffen, mit meinen Ressourcen, mit meinem Aufwand vielleicht das Optimum an Sichtbarkeit rauszuholen? Holen. Und lieber in den Bereichen, auf die ich mich fokussiere, besser zu sein als der Wettbewerb, das sehr schön zu strukturieren über ähm, ja, SEO-optimierte Kategorieseiten, ist das sicherlich eine Überlegung wert, mit der du an dieses Thema herangehen kannst. Also ich finde es ganz spannend. Ähm, vielleicht kannst du mir auch hier nochmal eine Rückmeldung geben bei SEO Senf in der Facebook-Gruppe. Oder auch per per Hörerservice, äh, wie du auf uns zugekommen bist, äh, wie konkret dein Portal mittlerweile ist oder vielleicht kannst du mir auch per Private Message bei Facebook kurz einfach mal die URL nennen und ich kann dir hier und da noch ein paar Tipps geben, vielleicht können wir das auch sogar nochmal in einer der nächsten Podcast-Episoden aufgreifen, für welche Strategie du dich entschieden hast, wie die Entwicklung ist. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Ich hoffe, ich konnte dir so ein wenig ähm, Inspiration geben, so den richtigen Plan aus der Ferne ohne Genauere Informationen zu haben, ist relativ schwierig. Was ich dir empfehlen kann, setz eine umfangreiche Keyword-Recherche um. Das ist gerade bei Themenportalen, gerade im Bereich auch Fitness oder in den Bereichen, wo ein sehr kompetitiver ähm, kompetitiver Bereich vorherrscht, ganz, ganz wichtig, weil man sich doch sehr oft auf sein Bauchgefühl verlässt, mal hier und da ein Benchmark sich anschaut, aber so richtig den Überblick nicht hat. Deswegen das Thema Keyword-Recherche ist hier wirklich das A und O. Schaut euch an, welche Keywords sind für euch relevant ähm, und generieren welchen Traffic und da gibt es ja verschiedene Quellen, verschiedene Tools, beispielsweise natürlich das auch von Page Rangers, wo ihr 14 Tage lang kostenlos das Tool nutzen könnt. Ihr könnt umfangreiche Recherchelisten, also Keyword-Listen anlegen ähm, von Quellen wie Google, Amazon, Wikipedia, also da wird alles gebündelt, sodass ihr da auch umfangreiche Informationen nicht nur ähm, habt, welche Keywords, welche Phrasen gesucht werden, sondern auch mit welcher Wettbewerbsdichte und mit welchem ungefähren Such Volumen zu rechnen ist. Das vielleicht nochmal zum Schluss mein Tipp an dich. Kommen wir zu einer zweiten Frage, die bei Facebook ähm, ebenfalls in unserer SEO-Senf-Gruppe an mich gerichtet wurde und dort hat der Christian die Frage aufgebracht, er sei Anfänger und würde gerne wissen, wie man einem, in einem Blog, Forum oder sonst wo auf einer Seite sehen kann, ob die gesetzten Links denn Follow oder No-Follow-Links sind. Yeah. <sighs> Und ähm, das vielleicht nochmal ganz kurz als ähm, Zusammenfassung im Bereich Backlinks, also im Bereich der Off-Page-Optimierung, unterscheidet man ja Links, also Reputationslinks, wie man so schön sagt, von anderen Seiten auf die eigene Seite zwischen Follow und No-Follow-Link. Was Follow und No-Follow-Link bedeutet, ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn ihr unsere Podcasts regelmäßig hört, dann wisst ihr diesen Unterschied, wenn nein, stellt es gerne in die Kommentare bei Facebook, dann äh, werde ich da natürlich gerne darauf antworten, beziehungsweise euch einen Link geben, den ihr auch in den Shownotes findet. Und es ist relativ einfach zu schauen, ob der Link ein Follow- oder No Follow-Link ist. Zum einen gibt es Plugins, ich meine von Firefox, also wenn du Firefox nutzt, Gibt es das Plugin Firebug? Das ist also ein Plugin, was mit dem Firefox funktioniert. Da wird einem das sehr einfach angezeigt, um welche Art von Link es sich handelt. Die ja, einfachste Art und Weise, die völlig browserunabhängig ist und jeder Browser bietet hier eine entsprechende Möglichkeit, ist natürlich in den Quelltext reinzuschauen. Da muss man gar nicht großartige Programmierkenntnisse haben, sondern man muss wissen, dass der Linkbereich mit A href gleich und dann www. und dann der Link entsprechend beginnt. Das heißt, ihr könnt innerhalb des Quelltextes einfach nach dem Link suchen und sollte dort das das Attribut rel gleich nofollow integriert sein, dann seht ihr, ob ein No-Follow-Link ist. Ist dort keines dieser Attribute mit rel gleich, dann ist es ein Follow-Link, weil man äh, unterscheidet hier nicht im Quelltext zwischen Follow und No-Follow, sondern wenn es ein Link ist, äh, der nicht nachverfolgt werden soll von Google, dann kommt No-Follow in den Quelltext, ansonsten ist es dieses Attribut einfach nicht vorhanden und man setzt es nicht. Das heißt also, der Quelltext ist die einfachste Variante, um sich hier diese Informationen zuverlässig einzuholen. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Plugins. Wer von euch Plugins kennt, im Einsatz hat und Christian hier helfen kann, ähm, ja wie gesagt, schreibt es gerne bei Facebook unterhalb des Threads zu diesem Podcast oder in den Show Notes. Die verlinke ich natürlich ebenfalls. hier hier nochmal ganz extrem. Ja, das mal als Antwort auf deine Frage. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, das kann man glaube ich nicht oft genug darauf hinweisen, sind nochmal so ein paar ähm, Aspekte zum Thema Backlinks. Zum einen äh, gehören Backlinks immer noch zu den drei wichtigsten Ranking Faktoren laut Google selbst. Und es wird immer wieder sehr stark vernachlässigt, dieses Thema. Ganz wichtig und verändert hat sich das Klasse statt Masse wichtig ist. Das heißt also lieber weniger Links, dafür aber hochwertige Links. Und ist die Frage, was sind hochwertige Links? Hochwertige Links sind zum Beispiel andere Seiten, die bei Google ein entsprechend hohes Vertrauen haben, also sehr viele relevante Backlinks haben. Die aber auch, und das ist so ein ganz wichtiges Kriterium, was in der letzten Zeit ähm, extrem zugenommen hat. Es geht nicht nur um Themenrelevanz, es geht nicht nur in Anführungszeichen um Trust der Seitengebenden ähm, oder des Seitengebenden Links, nein, es geht immer mehr auch um um das Thema Traffic-Generierung. Also Google in Anführungszeichen misst auch, wie attraktiv der Link quasi gesetzt ist und ähm, misst natürlich auch, ob da nicht nur irgendwas gesetzt ist, also Stichwort im Footer irgendwo in der Sidebar versteckt. Das hat früher gereicht, um den Link-Juice der linkgebenden Seite zu erhalten. Das hat sich mehr und mehr gedreht und für Google ist es immer wichtiger auch zu sehen, dass dieser Link, der prominent platziert ist, auch angeklickt wird, also auch relevant ist, tatsächlich im Sinne relevant ist und nicht nur dort platziert ist. Das vielleicht nochmal zum Schluss als wichtiger Tipp. Auch hier nochmal der Hinweis auf unsere ehemaligen oder zuvor ähm, bereitgestellten Podcasts. Hier sind wir immer wieder mal auf das Thema Backlinks, Linkaufbau eingegangen. Wenn ihr hier auch Fragen zu habt, gerne in die Shownotes bei Facebook, per private Message bei Facebook, egal wie. ähm, Ich helfe gerne oder wir helfen gerne oder ich mache auch mal, je nachdem, welches ähm, Frageaufkommen mich erwartet, auch gerne nochmal eine ausführliche Podcast-Episode zu dem Thema. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch, ein schönes Halloween Fest, wie man so schön sagt. Es stehen ja zwei Feiertage bevor. Einmal der Reformationstag zum 500-Jährigen, der ja nur ausnahmsweise ähm, stattfindet, dann ähm, Heiligen, äh, wobei das ist glaube ich nicht bundesweit so, äh, aber nicht, so, nicht desto trotz, wer frei hat, schöne freie Tage, nutzt die Zeit und vielleicht habt ihr ja unseren Podcast in dieser freien Zeit gehört. Ähm, ich würde mich jedenfalls freuen, wenn euch unser Podcast insgesamt gefällt. Abonniert ihn, geht auf iTunes, bewertet ihn auf iTunes, wenn ihr über Android ähm, unseren Podcast hört. Auch hier sind wir natürlich über Stitcher oder andere Partner entsprechend gelistet, aber es ist nun mal so, dass iTunes im Moment das Google für Podcasts ist und solltet ihr über Apple unseren Podcast konsumieren dann würde ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung freuen, denn die hilft uns dann auch in Sichtbarkeit dort entsprechend zu bekommen. Das soll es gewesen sein. Ich danke. Bis dahin.